0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios. Hoje é terça-feira, 17 de novembro, e você está ouvindo mais um NEG News nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. No programa de hoje, o Country Manager da Veritas Brasil conversa com o Renan Júlio sobre cibersegurança e divulga com exclusividade uma pesquisa da companhia sobre o tema. Certo, Renan?
2: Olha, eu conversei com o Gustavo Leite, que é Country Manager da Veritas Brasil, sobre cibersegurança. O executivo trouxe dados de uma pesquisa exclusiva sobre ataques cibernéticos e mostrou como as empresas ficaram mais expostas durante a pandemia do novo coronavírus. Na conversa, ele explica o que são os ataques ransomware, que funcionam como um sequestro de dados e também dá dicas para gestores de tecnologia criarem defesas sólidas contra esse tipo de situação. Vamos ouvir como foi a conversa? O tema, né? Ataque cibernéticos, inclusive, foi até material de capa da época Negócios ao longo desses, desses meses de pandemia. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do panorama geral, é, para depois a gente entrar nesse relatório é, feito por vocês e a gente entender como a gente pode se proteger, quais são os maiores riscos. Você me dá, então, um pouco esse panorama de pandemia, o quão expostas as empresas estão nesse momento? Fala um pouco para a gente sobre isso.
0: Com certeza, Renan. Né? Então, vamos lá. Entendo que, acelerado uh, pela pandemia, todas as empresas, algumas já parcialmente prontas, outras nada prontas, tiveram que ir para um trabalho remoto. Tiveram que ter as suas operações de TI descentralizadas da noite para o dia. Uma coisa é quando você faz uma gestão da sua infraestrutura num perímetro que você controla, ou seja, dentro das corporações. Quando você tem isso de forma descentralizada, os desafios crescem. E não houve uma opção. Não teve a opção dos que gostariam de ir ou que não gostariam de ir. Tiveram que ir para uma sobrevivência do negócio. E aí, a gente tem alguns pontos que são chaves quando a gente avalia um trabalho remoto, descentralizado, e isso se aplica à segurança num contexto maior, que são as pessoas. Né? Então, a partir do momento que você tem todo mundo descentralizado, você tem que ter uma governança, você tem que educar, você tem que garantir que os usuários estejam aderentes às boas práticas de segurança, o que muitas vezes não estão, até porque o trabalho remoto remete a uma, vamos dizer, existe um modelo híbrido entre vida pessoal e profissional, então existe um certo relaxamento do usuário na sua casa trabalhando.
1: Então, um
0: exemplo hipotético é Pô, eu tenho aqui o um computador, minha filha fala, eu posso comprar alguma coisa, você libera o acesso e ali pode ser uma porta de entrada para um ataque. O segundo ponto são as tecnologias, né? Por mais que muitos falam, ah, porque você pode fazer um controle de perímetro, você tem segundo fator de autenticação, você tem firewall, você tem IPS, você tem IDS, a verdade é que a tecnologia é um grande parceiro nessa jornada. Contudo, vulnerabilidades sempre existirão, malfeitores sempre existirão, até porque uh, essas ações acabam gerando uma riqueza uh, que acaba re sendo reinvestida no descobrimento de novas vulnerabilidades e etc. E, obviamente, o terceiro ponto que eu sempre comento são os processos. Você tem que ter um processo muito claro dentro da companhia Seja na governança de TI, seja na governança dos seus dados, né? seja uh, até numa resposta com relação a um ataque. E ainda de forma bastante contundente ao ataque, uh, o que tem sido mais falado por aí é o tal do né? Que O ransomware, não sei o quanto você conhece, Renan, nada mais é do que uh, um ataque, onde é explorada uma vulnerabilidade, onde o malfeitor tem acesso aos dados do cliente e ao invés de ele muitas vezes levar esse dado embora, ele criptografa os dados ali mesmo, no uhum. sentido de depois solicitar uma espécie de resgate. É quase que uh, um sequestro de dados. Agora aí que vem as coisas um pouco mais alarmantes. Se eu te, te disser que a cada... 16 segundos acontece um ataque desse tipo no mundo. <risos> Uau! É, e que 70% dos casos, eles são bem-sucedidos. Nossa, que índice! Então, é, a, a indústria do ransomware gira em média 20 bilhões de dólares por ano. A gente teve aqui uma, uma onda gigante aí trazendo, aterrizando para o Brasil, onde a gente teve uma série de casos, alguns em mídia, outros nem tanto, mas eu posso te dizer que a Vertas participou de algumas dezenas de casos no sentido de ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes. 92% do que são ataques ransomware na América Latina acontecem no Brasil. Nossa. E aí a e aí a principal preocupação Renan, do, oh, Renan desculpa é, com relação a isso é legal, primeiro eu fui atacado, porque uma coisa é fato, vai acontecer, mais tempo, menos tempo, vai acontecer a pergunta é, estou eu preparado? É, a gente teve uma conversa, por exemplo, com um dos nossos clientes que ele falou, eu não tenho muito claro o que foi acessado qual é o tamanho do impacto Pensa o seguinte, o que eles fazem? Ó, oh, o resgate é tanto. Mas você imagina que as empresas, e aí a Veritas tem ajudado muito isso, tem a capacidade de restaurar os seus dados, porque tem uma política de proteção de dados muito bem estruturada. Imagina que o cliente voltou os dados. Ainda assim, os malfeitores, os hackers, eles dizem, eu tive acesso aos seus dados. Se você não me pagar, eu vou vazar os seus dados. Então, as empresas, além de proteger, além de restaurar, também tem que conhecer muito bem os seus dados. Um dos, dos CIOs que eu conversei há duas semanas atrás, ele falou, ó, oh, o meu board, depois dessa ameaça, me perguntou o que tem de dado sensível nas áreas onde o hacker teve acesso. Então, assim, o, o, o ponto, Renan, é que isso acaba gerando uma economia, um dinheiro muito grande, então... Uh, a gente tem cada vez mais hackers ou tecnologias sofisticadas uh, conspirando para o mal. Seja através das vulnerabilidades técnicas, seja através das vulnerabilidades que são as pessoas. Né? Mas uma coisa que eu sempre comento uh, a todos os meus clientes são jamais pague este resgate. Por dois motivos. Em média, mais da metade dos casos onde o cliente optou por pagar e ter acesso aos seus dados, mais da metade pagaram e não tiveram acesso aos seus dados. Segundo, esses dados, depois de recuperados ou descriptografados, eles ainda podem ter algum tipo de malicio, vamos dizer, vírus maliciosos atachados a essa base de dados Entendi. Então o melhor caminho É não ceder A esse tipo De ataque Mas a verdade é que Tem crescido, os números realmente Como eu te comentei são alarmantes E as empresas em função Dessa migração repentina Para o remoto Muitas vezes não tiveram a mesma Agilidade Ou até poder de investimento para poder mitigar esse tipo
2: de risco. Perfeito. E aí eu acho que a gente acaba chegando no, no relatório que vocês produziram, né? estão apresentando para a gente com exclusividade, Gustavo, que é, de certa forma, um termômetro né? de como as empresas estão encarando esse momento. Então eu queria que você me desse também esse, é, essa visão do relatório, como é que vocês estão sentindo as empresas e os... E os gestores, os líderes nesse momento em relação a esse tema? É, assim, eu, eu entendo que existe uma
0: explosão de ataques, como eu comentei, e isso tem trazido muita preocupação. E você imagina que no topo disso tem uma lei geral de proteção de dados, que tem um olhar bastante criterioso quanto a vazamento de dados críticos ou dados uh, sigilosos. Então, quando você coloca uma coisa na outra, o cenário preocupa. Por que que preocupa? Quando você olha, uh, e a gente fez essa pesquisa aí com mais de quase 3 mil executivos de alto nível em corporações ao redor do mundo, por volta de 23 países. Quando você olha para essa tecnologia, 64% deles dizem o seguinte, a segurança não evoluiu no mesmo passo que a complexidade do meu ambiente de TI. Em linha Gerais, o que eles estão querendo dizer é que uh, eu tive que me adaptar, eu tive que ir para a nuvem, eu tive que trabalhar de forma remota para poder operar, mas não necessariamente eu tive uh, uma evolução do ponto de vista de segurança no mesmo nível ou na mesma velocidade que a minha complexidade. 42% desses caras que a gente conversou experienciaram algum tipo de ataque ransomware. Lembrando que pode parecer 42% pouco, mas eu estou falando das grandes corporações, né? Uma, uma fatia metades, né? específica. É, exato. Agora, na média... Agora, na média... Olha que curioso, Renan. Na média, esses 42% por cento, desculpa, sofreram mais de quatro ataques desse tipo durante esse período. Ou seja, bastante significativo. Não quer dizer que necessariamente sofreram, uh, no sentido de foram uh, invadidos, mas tiveram quatro tentativas. E aí, a gente vem na contramão, com um 50% deles, dizendo que tiveram uma redução de investimento durante a pandemia. O que é natural, né? porque a retração das economias acabaram fazendo com que as empresas reavaliassem os seus investimentos. Quando, na verdade, eles estão trabalhando de forma remota, descentralizados e empurrados pelo Covid, deveria ser justamente o contrário. O investimento do ponto de vista de tecnologia deveria ser mais intenso até para estar aderente a essas complexidades que a pandemia trouxe. E aí eu acho que um caso super alarmante, no meu ponto de vista, uma empresa especializada em continuidade de negócio, 50% testou seu DR, ou seja, a sua continuidade de negócio, o negócio, vamos dizer, foi invadido e eu preciso dar continuidade aos serviços. E 50% disse, demorei mais do que cinco dias para voltar o meu negócio. Nossa. Então, você imagina o quanto custa para as empresas ficarem cinco dias uh, sem gerar receita, sem atender seus clientes. Uh, e aí, eu brinco como um provedor de tecnologia, Renan, a gente sempre usa... Uh, a seguinte referência quando eu mostro um retorno de investimento para uma solução de continuidade de negócios. A gente sempre coloca, putz, um, um funcionário que erra e acaba derrubando o um sistema. A gente usa as coisas mais assim, esdrúxulas, do tipo cai um avião no seu data center. Eu diria que a gente nunca usou. Chega uma pandemia, né? Mas <risos> a pandemia nada mais é do que um evento calamitoso que traz as empresas para um mundo onde elas começam a racionalizar melhor sobre o assunto e começam uh, a se preocupar. E quando a gente olha para essa aderência, esse novo normal, a gente percebe o seguinte, que 36% das empresas já estão meio a meio. O que eu quero dizer com meio a meio? 50% na nu, 50% em casa on-premise, como a gente chama.
2: Uhum.
0: 25% das empresas, é um número bastante significativo, estão 100% na nuvem. O residual está uh, majoriamente on-premise. Ainda muita gente acaba optando por manter a sua, os seus dados dentro de casa. Mas olha que número curioso que eu vou te dizer agora. Uh, em média, dos Estados Unidos... As empresas têm 16 aplicações baseadas em cloud. Então, o que eu estou dizendo é que, quando a gente olha para o mundo americano, quando você olha para essas empresas, em média, as empresas têm 16 clouds que elas utilizam. É tudo nuvem. quando a gente fala a gente fala do e-mail em nuvem, a gente fala do Business Intelligence em nuvem, a gente está falando do Oracle em nuvem, a gente está falando do Salesforce, que é em nuvem, mas são 16 aplicações em cloud, 16 nuvens públicas. E aí a pergunta que eu sempre faço é qual é a complexidade de gerenciar isso? Porque além do ambiente próprio, você tem 16 cloud providers que você tem que gerenciar, que você tem que garantir. Porque existe uma falsa ideia de que o cloud provider garante alta disponibilidade de serviço, garante proteção dos seus dados. Não. Ele garante a infraestrutura em nuvem. Mas todos os critérios de governança e gerenciamento é de responsabilidade do cliente. Então, por exemplo, se um cloud provider... Derruba um serviço por algum problema A alta disponibilidade daquilo É responsabilidade de você Cliente final Então o mundo Ele trouxe algumas facilidades Mas por outro lado Ele trouxe Complexidade E aí o ponto que eu sempre coloco é Como que eu garanto Uma continuidade de negócio Se eventualmente eu sofro Um ataque como um ranço e aí a gente vai na linha do famoso e velho backup, né? Então, eu posso enumerar alguns casos, não posso dizer os clientes, mas alguns casos os quais os nossos clientes foram atacados, tiveram seus dados criptografados, tiveram que primeiro proteger antes do ataque de forma inteligente, ou seja, garantir que tudo está bem protegido, que as políticas estão bem desenhadas, que aquilo esteja num armazenamento seguro para que blinde, porque no ransomware, o, o, quem ataca sabe que a policy de seguro no final do dia é o backup. Então, muitos o que fazem? Buscam backup para deletar o backup para que o cliente não possa recorrer a essa, entre aspas, a polícia de seguro. Uhum. Então a gente tem que ter uma estratégia muito inteligente. Então tem que estar armazenado numa place como o da Veritas, que tem uma série de requisitos de segurança que são invioláveis. Então a gente tem vários casos onde não foi possível os clientes, felizmente, terem perdas porque estava ali blindado os seus dados. Você tem que ter pelo menos três cópias do seu backup, você tem que ter isso em algumas mídias, pelo menos duas, é a regra do que a gente chama de 3, 2, 1. Três cópias em duas mídias e o 1 um ref refere-se a uma cópia offline. Ah. uma estratégia bem desenhada nesse sentido, a gente tem percebido que as empresas têm a capacidade de recuperar rápido. Então, você precisa proteger muito bem, você tem que perceber o ataque de forma rápida, mas, principalmente, você tem que ter a capacidade de recuperar ainda mais rápido. Porque, como eu disse, as empresas não têm cinco dias para voltar a operar. Muitas delas precisam de agilidade e, com uma estratégia bem feita, mesmo atacados, porque é inevitável, um dia seremos atacados, você pode ter toda a tecnologia possível que você tem um elo na cadeia fraca, que é o usuário. Se o usuário fizer algo errado com acesso ao sistema, você está vulnerável. Ou até uma vulnerabilidade de sistema operacional. Então, você tem que ter uma política muito bem feita. E durante... Durante as nossas pesquisas, quando a gente perguntou, caros clientes, né, 2700, quantos de vocês têm uma política, como eu te disse, da 321, apenas 30% disseram estar prontos para ir com esse tipo de política implementada. Então isso realmente é um dado alarmante. Mas óbvio que as empresas também por outro lado estão correndo atrás de formas de uh, se proteger. Porque eles têm a preocupação primeiro dos ataques externos, o ransomware, ele tem uma segunda preocupação que é depois que eu fui atacado, a perda dos dados confidenciais, porque isso pode gerar inclusive multas ou penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados, garantir o controle de acesso interno, ou seja, garantir que cada usuário só tem acesso àquilo que deveria ter acesso, isso já consegue, de forma granularizando, mitigar um pouco desse risco. E aí, um ponto que a Verita sempre coloca é ter a visibilidade dos seus dados. Eu vou dar um exemplo de um caso de uma outra pesquisa que a gente pode até compartilhar com você. Você imagina o seguinte, uma pesquisa, inclusive aqui no Brasil, que identificou que, em média, 50% dos dados armazenados em qualquer companhia no Brasil e no mundo, em média, 50% são dados que a gente chama dark data, ou seja, dado obscuro, desconhecidos. Então, você imagina que se as empresas têm dentro da sua infraestrutura 50% dos dados que não tem a menor ideia do que seja. Como que ela vai responder um ataque? É o caso que eu comentei anteriormente. Quando o CEO questionou o CIO de uma ameaça feita pelo atacante, dizendo, eu vou vazar os dados, a pergunta do CEO foi, o que, que ele teve acesso? E a verdade é que esse cliente não tinha visibilidade do que o atacante teve acesso. Então Perfeito. passa a ser ainda mais importante você ter uma visibilidade uh, do que você tem armazenado até para você saber ter um termômetro do seu risco. Essa é a grande verdade.
2: Muito bem, Gustavo. E aí a pergunta óbvia e mais difícil, né assim, se você tivesse uma recomendação, assim, um primeiro passo Acedado para aumentar o nível de segurança da sua companhia, qual seria? Eu voltaria naquele
0: início, Renan, quando eu comentei a você, onde a estratégia de segurança ela tem que estar pautada em três pilares: pessoas. Então, eu entendo que a educação das pessoas é chave. Eu acho que as empresas têm que ir de forma contínua fazer alguns, algumas iniciativas com um dos nossos clientes que de tempos em tempos eles mandam fiches ou ataques, obviamente não tão maliciosos, que eles têm controle para saber como que as pessoas reagem para saber o quanto a educação dessas pessoas tem sido efetiva então acho que as pessoas uh, acabam sendo um elo fraco dessa cadeia, então a gente tem que pensar muito em educar ingerir, em, em governar, tecnologia, tecnologia é super importante para poder auxiliar nesse processo, para que você tenha as fronteiras muito bem protegidas, com tecnologias, como eu te disse, com uma uh, tecnologia, por exemplo, de antivírus muito bem estruturadas para garantir que as vulnerabilidades de forma contínua sejam mitigadas e atualizadas, uma estratégia de proteção de dados, para Numa eventual perda Ou num eventual ataque Você consiga recuperar De forma rápida E obviamente um monitoramento né? Muito forte Principalmente das pessoas O que elas acessam através Da internet, através dos seus e-mails Porque internet E e-mail acabam sendo Um caminho Simples Para os atacantes e o terceiro ponto do meu pilar, então, pessoas, tecnologia e processos. Tem que ter processos muito bem estruturados. Um processo do ponto de vista de governança dos seus dados, conhecendo melhor os seus dados, um processo de uh, recuperação muito bem estruturado, um plano de continuidade muito bem estruturado. E eu sei que isso não é fácil, né? Falar assim parece algo simples, mas requer aí um planejamento uh, profundo, em muitos casos requer um investimento uh, significativo, mas eu entendo que as empresas uh, perceberam que é uma necessidade e estão muito mais preocupadas em olhar para essas situações. Aí, você pega aí no Brasil, uh, neste ano, Renan, eu posso pontuar aí 30, 35 casos críticos e que eu estou falando porque são públicos, foram públicos, foram publicados, que demonstram que é uma realidade, que essa aceleração da transformação digital em função da pandemia do Covid uh, traz muita coisa bacana, mas, infelizmente, traz algumas vulnerabilidades, algumas preocupações, do ponto de vista de TI
2: que a gente precisa se endereçar com bastante carinho. Perfeito, muitos desafios à frente, então, né, Gustavo. Tem dúvida nenhuma. E eu acho que assim, se
0: são 16 ataques por segundo com uma tecno... com uma economia de ataque de ransom de 20 bilhões, isso demonstra a intensidade, a complexidade e
2: a sofisticação desses caras. Perfeito. Então, Gustavo, só posso agradecer o seu tempo e sua disposição aqui com a gente. Foi um prazer. Eu
0: que agradeço, Renan, precisando de ajuda, é, é o que eu digo, conte conosco. Somos aí, é, do ponto de vista de proteção de dados e alta disponibilidade de serviços, é, líderes de mercado e nos sentimos honrados em poder educar e apoiar a sociedade no sentido de conhecer melhor as formas de se proteger de uma forma adequada.
2: Notícias do dia
1: Após a divulgação de resultados preliminares positivos sobre o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde receberá representantes de farmacêuticas para discutir a compra dos imunizantes. A primeira reunião foi com a Pfizer já nesta terça-feira. Amanhã, técnicos da pasta vão se encontrar com representantes da Johnson Johnson. E na quinta-feira está prevista a agenda com os desenvolvedores da vacina russa Sputnik V. Não há compromisso firmado pelo governo para a compra desses imunizantes. A ideia do governo é ouvir valores e condições de acesso à vacina que as empresas oferecem. Uma dúvida no governo é sobre como garantir o armazenamento de vacinas que exigem temperaturas baixíssimas. Ainda sobre as vacinas, o Brasil possui dois acordos bilaterais em andamento para acessar futuros imunizantes contra o novo coronavírus, que somam 256 milhões de doses. O compromisso de compra e transferência da Coronavac, firmado pelo governo de São Paulo com o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, é um deles. Até dezembro, a farmacêutica vai enviar 6 milhões de doses da vacina já prontas, enquanto outras 40 milhões serão produzidas em São Paulo. E há expectativa de mais 14 milhões de doses chegando em fevereiro de 2021. Em fase final de estudos clínicos no Brasil, a Coronavac é considerada pela OMS uma das vacinas mais promissoras. E o governo federal firmou o contrato para receber a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a Fiocruz e Biomanguinhos. O contrato entre Fiocruz e AstraZeneca está limitado inicialmente a 100 milhões e 400 mil doses, todas destinadas a entregas ao Ministério da Saúde e ao SUS. Ao fim do acordo, a Fiocruz terá a capacidade de produzir mais 110 milhões de doses ao longo do segundo semestre de 2021. Além disso, o Brasil integra a COVAX Facility, iniciativa da Organização Mundial da Saúde para a distribuição de imunizantes licenciados. No site de Época Negócios, você encontra uma matéria sobre como funciona a COVAX Facility. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.911.758 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 166.699 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,8%. O NegNews News de hoje fica por aqui. Até mais!